0: Počúvate zelený newsfilter, v ktorom reportéry denníka E každú stredu komentujú najdôležitejšie správy o ochrane planéty, životnom prostredí a udržateľnej energetike. Dnešné vydanie bude o kaproch a o tom, či podľa vedcov cítia bolesť aj o tom, kto sa hlási za nových šéfov Tatranského národného parku a Národného parku Veľká fatra. Na predaj živých kaprov zriadi ministerstvo pôdohospodárstva spoločne s chovateľmi rýb 50 predajných miest. Minister Zasmer Richard Takáč tým reaguje na zrušenie takéhoto predaja pred prevádzkami väčších obchodných reťazcov. Nikto pritom nikomu predaj kaprov nezakazuje, ukončenie predaja živých rýb má podľa reťazcov a obhajcov práv zvierat len zabrániť ich zbytočnému utrpeniu. Už spracované, chladené a mrazené ryby sa budú predávať nadalej. Podľa prieskumu agentúry Focus spred dvoch rokov, takmer polovica ľudí nekupuje kapra na Vianoce vôbec. Petína kupuje chladeného alebo mrazeného. Necelých 20% opýtaných si kupovala živého kapra, ktorého si odniesla domov. Nie sú žiadne dáta o tom, že by táto zvláštna vianočná tradícia zvyšovala predaj rýb, ako naznačujú rybárske zväzy. Na tlačovej konferencii ministra Takáča odznelo aj to, že ryby s veľkou pravdepodobnosťou necítia bolesť. V prvej správe tohto vydania zeleného newsfiltra sa pozrieme na to, čo o tom zistili vedci. Dnešné vydanie zeleného newsfiltra má 1300 slov a pripravili ho pre vás Tomáš Grečko, Alžbeta Kiselicová a Karolina Kiripolská. Ďalší zelený newsfilter prinesieme v stredu 10. januára. Aktuálne je hitom prinášať senzácie a prezentovať skôr tie publikácie, ktoré tvrdia, že ryby cítia bolesť. Tvrdí to Milan Mazáň, výkonný riaditeľ Združenia chovateľov rýb na Slovensku. Zároveň však uznáva, že je to zložitá téma. Hovorí, existuje veľa vedeckých prác, no doposiaľ sme neboli nútení sa tejto téme detálne venovať. Pripomína, že sú aj také štúdie, ktoré tvrdia, že ryby bolesť necítia. Veterinár Juraj Pšíhoda, ktorý sa zúčastnil tlačovej konferencie spoločne s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom a chovateľmi rýb, denníku N. povedal. Neviem ani o jedných, ani o druhých štúdiách. Podotýka, že je veterinárom 53 rokov. O bolesti vôbec neviem, ani som ju u rýb nezažil, dodal. Aké dôkazy teda priniesli vedci, ktorí tvrdia, že rýby bolesť cítia? Výskumy receptorov bolesti kostnatých rýb už pred 20 rokmi ukázali, že majú podobnú veľkosť a štruktúru ako receptory vtákov a cicavcov. Keď boli tieto receptory v prípade pstruhov vystavené podnetom, mechanicky teplom alebo kyselinou, namerali vedci aktivitu v nervových vláknach. V inom experimente uštedrili zlatým rýbkám elektrický šok. Zaznamenali, že ryby sa potom tej časti akvária, kde k tomu došlo, vyhýbajú. Dokonca aj vtedy, keď to bolo miesto, kde sa zvyčajne krmia. Vedci dokázali aj to, že ryby reagujú na lieky proti bolesti, čo by sa nemalo diať v prípade, že nie sú schopné ju cítiť. Čo hovoria vedci odporcovia? Podľa austrálskeho neurovedca Briana Kia, vyššie spomínané experimenty dokazujú iba to, že ryby reagujú na podnety. Nedokazuje to vraj, že tieto reakcie sú bolesťou a keby aj, že by ju mozog cítil, napísal v slávnom článku v roku 2016. Jeho komentáre podnietili desiatky opačných vedeckých reakcií, ktoré viedli k novým dôkazom o tom, že ryby bolesť cítia. Existuje aj niečo, čo sa nazýva princíp predbežnej opatrnosti. Ten hovorí, že ak o niečom nemáme presvedčivé vedecké dôkazy, mali by sme sa radšej správať zdržanlivo. Odporcovia však argumentujú, že priemyslu, napríklad rybárom, by riadiť sa týmto princípom spôsobovalo príliš veľké finančné straty. Predávať ryby pritom nikto nezakazuje. Obhajcovia práv zvierat z organizácie Humánny pokrok nežiadajú zakázať predaj kaprov. Požadujú iba, aby sa pritom vynechalo utrpenie, ktoré nie je na nič dobré. Spotrebu ani kvalitu rýb nezvyšuje. Ministrovi pôdhospodárstva Takáčovi odporúčajú, aby, ak chce chovateľom rýb skutočne pomôcť, namiesto presadzovania barbárskych praktík podporil modernizáciu výroby. Na posty šéfov národných parkov sa hlásia lesníci, poľovníci známy ochranár, aj manažér bitúnka. V útorok sa konal konkurz na nových šéfov Tatranského národného parku a Národného parku Veľká fatra. Na rozdiel od výberových konaní začias ministra Jána Budaja, bol neverejný. Bývalých riaditeľov odvolal nový minister životného prostredia Tomáš Taraba v novembri a odvtedy majú iba poverených šéfov. Na post riaditeľa Tatranského národného parku sa hlásia. Peter Oleksa dnes dočasne poverený riaditeľ národného parku. Vyštudovaný polovník je tiež konateľom spoločnosti Leslov so sídlom v Spišskom Bystrom, poskytujúcej služby v lesníctve a polovníctve. Navrhuje opätovné nasadenie losa mokraďového, lososa a úhora do Tatranskej prírody. Druhý uchádzač nedal súhlas so zverejnením svojho mena ani životopisu. Podľa informácií Denníka N ide o úradníka Jozefa Slovíka, bývalého vedúceho odboru starostlivosti o životné prostredie na okresnom úrade v Poprade. Zviditeľnil sa viacerými kontroverznými stanoviskami, ktoré nerešpektovali ochranu prírody. Na post šéfa Veľkej sa hlási 5 kandidátov. Roman Fajt Momentálne je povereným riaditeľom Národného parku, vyštudoval aplikovanú zoológiu a poľovníctvo. 12 rokov bol konateľom firmy, ktorá predávala domáce potreby. Neskôr šéfoval oddeleniu nákupu vo firme, ktorá sa zaoberá elektrokomponentmi pre dopravu či skúškami elektrickej bezpečnosti. Fight do svojej koncepcie omilom skopíroval opis iného Národného parku Malej Fatry. Marian Jasík, ochranár a hlavný autor inventarizácie slovenských pralesov, je bývalý riaditeľ správy Národného parku Nízke Tatry, pôsobí v Občianskom inštitúte pre ochranu prírody. Za prioritnú úlohu považuje vypracovanie programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra. Miloslav Mihál. Pracuje ako odborný lesný hospodár, predtým pracoval ako technik v štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky a v strojárskej spoločnosti DIOS, kde sa venoval aj posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, čiže procesom EIA. Chce vypracovať návštevný poriadok a turistické zázemie, aktualizovať web stránku parku a rozšíriť spoluprácu s vedeckou obcov a vlastníkmi pôdy. Martin Mokráň vyštudoval lesnícku fakultu a v súčasnosti pracuje ako zoológ chránenej krajnej oblasti Biele Karpaty. V rokoch 2016 a 2020 pracoval ako štátny úradník v rôznych inštitúciách štátnej lesnej správy Bavorska. Medzitým bol riaditeľom odštepného závodu v štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky, je členom Lesnej a poľovnej stráže. Ochrana prírody v Národnom parku má mať podľa jeho koncepcie nadradenú funkciu, no ťažba a predaj dreva by mali ostať dôležitým pilierom hospodárenia. Martin Zelenák absolvoval drevársku fakultu vo zvolenie, pracoval ako pilčík v Alpách, neskôr ako robotník na stavbe lodí a aktuálne je prevádzkovým manažérom bitúnka. Navrhuje presunúť správy národných parkov a chránených oblastí pod plánované ministerstvo športu a cestovného ruchu. Podporuje aj výsadbu lesa aj v bezásahových častiach parku za pomoci vtáctva. Všetko ďalšie z uplynulých 7 dní, o čom by ste mali vedieť. Spotreba uhlia vo svete vzrastie tento rok na rekordnú úroveň. Napriek tomu, že rastie tlak na znižovanie využívania fosílnych zdrojov, dosiahne dopyt po uhlí v roku 2023 rekordnú úroveň 8,5 miliardy tón, uviedla v správe Medzinárodná agentúra pre energetiku. Dôvodom je najmä rastúca spotreba v Číne a Indii. Zvyšujúci sa dopyt po uhlí v ázijských ekonomikách kompenzuje pokles spotreby v európskych štátoch a v USA. V prípade európskych krajín a Spojených štátov by sa mala spotreba uhlia tento rok znížiť zhruba o 20%. Vzdialujeme sa tak od parížskej zmluvy. Nad 8 miliardami tón ročne sa bude spotreba uhlia držať aj v najbližších rokoch, upozornila agentúra. Takýto vývoj však znemožňuje splnenie podmienok parížskej klimatickej dohody. V správe sa píše, že pokles celosvetového dopytu po uhlí sa očakáva až okolo roku 2026, a to približne o 2 Podmienkou však je, aby sa dovtedy výrazne posilnil sektor obnoviteľných zdrojov energie. Arktída zaznamenala najteplejšie leto od začiatku meraní. Priemerná teplota v júli až septembri dosahovala v Arktíde 6,4C, tvrdí Americký národný úrad pre oceány a atmosféru. Grónsko zaznamenalo opätovný úbytok ľadovej pokrývky, dokonca aj napriek nadpriemernému sneženiu. Ide o ďalšie zo série správ o rekordných teplotných meraniach v tomto roku, ktorý bude podľa amerických aj európskych meteorológov najteplejší v histórii meraní. Letieť z európskych metropol do Bratislavy je lacnejšie ako ísť vlakom. Cestovať na Vianoce do Bratislavy z veľkých európskych miest lietadlom je zväčša lacnejšie než vlakom, kritizuje v analýze organizácia Greenpeace. Vlaky boli lacnejšie len z Berlína, Varšavy a Amsterdamu. Najdrahšie, naopak, v analýze vychádzalo cestovanie vlakom z Londýna a z Barcelony. Organizácia porovnávala ceny na 12 trasách za tri cesty v každom smere pre tri dátumy 21., 23. a 28. decembra. Viedeň Budapešť a Prahu, s ktorými Bratislava nemá letecké spojenie, do porovnania nezahrnula.